0: É a canção que o dinheiro faz o mundo girar, esta semana fez pelo menos girar o debate político, ainda no ar a questão do dinheiro que vai receber o novo presidente da Caixa Geral de Depósitos, depois também a quem deve prestar contas, António Domingues, por outro lado o dinheiro que o Governo cativou na proposta de Orçamento de Estado para tranquilizar Bruxelas, são 445 milhões. Se tivermos tempo, vamos ainda à questão do financiamento partidário, que hoje esteve em debate na Assembleia da República. Nesta edição da Política Pura, em estreia, Miguel. Tiago e o repetente, é a segunda vez, Pedro Duarte, a quem cumprimento. Boa noite aos dois. E começo por você, si Pedro Duarte. Pedro Passos Coelho fez bem em trazer para o centro do debate político António Domingues
1: Muito boa noite. Antes de mais, eu, eu julgo, eu não tenho a certeza que tenha sido o líder do PS trazer esta questão para o debate político, mas se foi acho, que foi, acho que fez bem. De facto, esta matéria é crucial no nosso na nossa sociedade, eu diria, não só no, no sistema económico e financeiro, porque, de facto, nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, eu diria, uma circunstância muito especial em torno dos bancos, daquilo que é a realidade bancária no país e do sistema financeiro em geral. Que não é um problema só nosso, nós sabemos, mas que em Portugal se tem sentido de forma muito intensa. O esforço que tem sido pedido aos contribuintes, portanto, ao bolso de todos os portugueses, para podermos socorrer a que a realidade financeira no país nos últimos anos tem sido eh, incomensurável, eu diria perante aquilo que foi também um esforço pedido das medidas chamadas medidas de austeridade no, no programa de ajustamento. E quando compramos isso e percebemos aquilo que, que foi pedido em prol dos bancos, nós devemos todos perceber que, do ponto de vista da responsabilidade social desses mesmos bancos, vivemos hoje uma circunstância excepcional. Se estamos a falar ainda por cima do banco público, que é detido por capitais estritamente públicos, e portanto um banco de todos nós, acho que essa responsabilidade deve ser ainda mais acrescida, claramente. E, portanto, é óbvio que o escrutínio público deve ser altamente exigente e muito, muito, muito rigoroso relativamente àquilo que se passa na Caixa Geral de Depósitos. E o processo, infelizmente, eu julgo que está mal gerido desde o primeiro minuto. Eu não digo a negociação com Bruxelas, que essa aparentemente, o processo de recapitalização, aparentemente, foi bem-sucedida, e, portanto, concedo isso, mas, a partir daí, tudo o resto foi, foi errado. Nós já nos esquecemos, mas isto começou com o processo de nomeação de 19 administradores, não sei se estamos recordados, 19 administradores que o atual governo considerava fundamentais para a gestão da Caixa Geral de Depósitos. É quase anedótico, não é? Um, entretanto, culminou com muitos outros processos, foram decorrendo uh, episódios caricatos, eu diria. Teve o seu apogeu, na minha opinião, a situação mais grave. Foi uma lei feita à medida de uma determinada pessoa, de uma lei à dominant, de um determinado uh, gestor, que para aceitar o cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, impôs um determinado quadro remuneratório. E, portanto, ele trouxe uma lei para essa pessoa, que me parece uma enorme gravidade, e teve agora o seu, o seu, o seu o último, digamos assim, ou o seu último episódio, eh, com esta circunstância de haver uma, uma, uma lei que eh, eh, isenta o Presidente da Caixa Geral de Depósitos e os restantes administradores de apresentarem, de uma forma transparente e que me parece completamente razoável, apresentarem os seus, os seus rendimentos, nomeadamente junto do Tribunal Constitucional, e depois eu diria que é mais um episódio, infelizmente, de, de, de um processo que tem sido muito obscuro e que eu, sinceramente, eh, lamento. Acho que, perante o Estado em que tem estado o país, o sentido de responsabilidade por um lado, e os padrões éticos que, na minha opinião, deveriam nortear quem conduz... Eh, a governação do país, por um lado, e quem assume funções de grande relevância enquanto serviço público, como é na Caixa Geral de Depósitos, deveriam estar, eu diria que num padrão de exigência ética completamente distinta daquela que tem sido, tem sido manifestada.
0: Miguel Tiago, o Governo tem estado demasiado subserviente perante as exigências da nova administração da Caixa.
2: Uh, boa noite também, antes de mais. Hum, eu julgo que há aqui várias precisões a fazer. Eu, em primeiro lugar, gostava de deixar claro que o PCP não apoia sequer o modelo que o Governo definiu para a administração da Caixa, portanto, nem as remunerações, nem temos qualquer grau de compromisso com a escolha dos nomes, nem com a forma como vai funcionar a governação, o Governo da Instituição Caixa Geral de Depósitos do ponto de vista da administração, do Conselho de Administração. Mas, ainda assim, para o debate ser sobre aspectos concretos e para ser possível clarificar, eu gostava só de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o decreto-lei não é produzido e o PCP não apoia o decreto-lei é bom que também fique claro o, uh, o decreto-lei que isenta os gestores da caixa da aplicação, do que atua do estatuto do gestor público um, um, esse decreto-lei não é feito à medida das necessidades daquele gestor em concreto, é feito porque há inclusivamente exigências que são ou não de aceitar o PCP sobre isso também tem posições claras sobre a forma como se regula o setor financeiro, independentemente de ser público ou não. E o Banco Central Europeu exige que os gestores de bancos tenham um estatuto próprio que está previsto no regime jurídico das instituições financeiras e não no estatuto do gestor público. E, portanto, o próprio Banco Central Europeu recomendou que houvesse uma uh, aplicação de um regime e não de outro sobre o Banco Central Europeu, também não devemos qualquer espécie de Sim, simpatia. Não, mas, mas, mas eu, mas eu, é eu porque, saúdo. Essa, mas vamos essa, lá essa... Ver. Portanto, não há aqui uma... o homem queria mais dinheiro e, portanto, acabou-se com uma lei até porque a comissão de remunerações que a Caixa entretanto constituiu aprovou salários para muitos outros gestores também ao abrigo deste, deste decreto lei lei todos eles ficaram, exceto, não estou de acordo, eu mas estou, ficaram. estou quase é...
1: emocionado a ver o Miguel Tiago a defender. Não eu não estou a defender, acho
2: que é preciso é precisar para nós sabermos... Porque, porque, que a lei era construída da muito bem se entendia. Por não? caso contrário, fica, pode ficar uma ideia que mereceria da parte do PCP uma posição que o PCP não tomou. O PCP tomou uma posição que foi a de apresentar um regime de limites uh, de vencimentos e foi, chumbada. e foi chumbada pelo PSD e pelo PS. Só PS e PSD é que rejeitaram essa limitação que o PCP propôs de indexar os, os salários dos gestores públicos uh, ao salário do Presidente da República. Um, isso foi rejeitado, portanto o PS e o PSD terão de prestar contas sobre porque é que rejeitaram. Da nossa parte era essa, era essa a proposta. Mas repare, se houvesse aqui um decreto feito à medida de uma outra pessoa, talvez isso justificasse o PCP, não apenas esta medida como outra. Portanto, eu estou a explicar porque é que o PCP tem este entendimento, porque não vemos a lei como tendo sido feita à medida, à medida. De, uma, de uma pessoa. Mas estas outras questões todas que, que, que o Pedro Eduardo coloca, hum, se estivéssemos a falar da rigidez com que olhamos para o sistema financeiro, principalmente para os bancos que falharam e que consumiram mais de 20 mil milhões de euros de apoios públicos, muito bem, então o PCP era o primeiro a dizer toda a razão, a ri, toda a rigidez. Mas estamos a falar da aprovação de uma administração de uma nova administração para um projeto de recapitalização de um banco que nem sequer falhou e que é o Banco Público, que aliás só tem os problemas que tem porque andou a apoiar os outros bancos. Por exemplo, só do BPN, ainda lá está um buraco de qualquer coisa como 4 mil milhões de euros na Caixa buraco, que é substantivo, tendo em conta uh, o balanço da Caixa tendo em conta o sistema financeiro português. E depois também é de estranhar que o PSD uh, faça todo este alarido em torno, primeiro, do valor do salário. Depois já não é do valor do salário, é deles não terem que apresentar contas ao Tribunal Constitucional. Têm. A lei aplica-se igualmente. A lei dos altos titulares de cargos públicos e a lei... Um, dos impedimentos Tem que se aplica a
0: Governo Olha, mesmo. Eu,
2: eu, eu vi isso, muito sinceramente, eu não percebo porque é que houve versões não foi Julgo que nem foi dentro do governo, foi entre o PS e o Governo, uma coisa é, assim. Exatamente. Verdade. Eu vi também essas contradições, não as percebo muito bem porque a lei é muito clara. E a lei diz que os titulares de cargos públicos aos quais equiparam os gestores têm que apresentar ao Tribunal Constitucional um, um, uma lei de 83. Atenção, eu, não é esta, que foi, agora, não não é esta que foi agora, não é esta que foi agora alterada que diz que tem que apresentar ao Tribunal Constitucional os seus rendimentos. E depois aplica-se também a Lei dos Impedimentos para os Titulares dos Cargos Políticos, que está, um, portanto, que um, os, obriga gestores públicos a um outro conjunto de. Uh, gestores de, de instituições públicas a um outro conjunto de, de, de obrigações. E depois ainda temos, por cima disso, o regime jurídico das instituições de crédito, que os obriga a um, ainda mais obrigações. Um, Mas há
0: divergências sobre se essa lei, na aplica-se.
2: Aplica-se ao regime jurídico das instituições financeiras. Não. Eu julgo que não há como não, porque o próprio Banco de Portugal e o BCE nos termos da legislação em vigor em Portugal e na legislação europeia, nas normas europeias, têm que autorizar os gestores. Portanto, o BCE e o Banco de Portugal são a autoridade competente para, digamos, homologar a decisão de um, de um governo ou de um banco privado. Eles é que têm que dizer aceitamos esse gestor ou não aceitamos. Para isso têm que avaliar a idoneidade, têm que sondar as contas, conhecer as finanças. Há um conjunto de coisas. Está tudo na lei. Portanto, e, é, e é bastante exigente agora perguntamos é, é suficiente? Ah, está à vista. Então os banqueiros todos andavam a desviar dinheiro e não foi por causa dessa lei que não desviaram. Agora, o que não podemos é criar a ilusão que este não é escrutinado e os outros todos são, porque isso não é verdade. Podemos é discutir se o escrutínio foi suficiente nos casos que conhecemos. O Ricardo Salgado assaltou um banco por dentro, ele e a, e a pandilha saltaram um banco por dentro e não foi por causa desse regime que, que não conseguiram fazer. Um, e muitos outros banqueiros. Mas enfim, então vamos discutir isso, mas não vamos é criar a ilusão de que agora estes estão isentos de tudo, quer dizer, o PSD, o mesmo PSD que viu um ex-secretário de Estado seu, o Sérgio Monteiro a ir ganhar para o Banco de Portugal o mesmo valor que está a ganhar o Presidente da Caixa, só para vender o novo banco, que ainda por cima é contra o interesse público porque o novo banco não devia ser vendido. Daqui a pouco
0: gostava de, de, de falar da questão também do, do, do escrutínio e, da, e do fundo da informação privilegiada que, que foi uma questão também que mas já agora Pedro Duarte e sei que quer acrescentar aqui alguma coisa dava-lhe só mais um dado. O primeiro-ministro disse que queria evitar a má gestão da Caixa e que a estabilidade e o fortalecimento da Caixa Geral de Depósitos deu muito trabalho a conseguir. Pergunto-lhe e depois dando também a à, à chega que queria deixar, se deve haver um limite para pagar a boa gestão da Caixa.
1: Um, sim, eu, eu só uma precisão apenas, ou duas precisões muito rápidas sobre uh, aquilo que disse o Miguel Tiago. Primeiro, quando eu digo que é a domina, estava a falar dos valores remuneratórios que foram, que foram acordados e esses não foram impostos pelo BCE, por muito que o PCP hoje não dia... São a média, não, não é? é? só a média uma... de... Certo, exatamente. Um né? e, 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 mas é o valor mais alto que alguma vez alguém na Caixa de Depósitos pensou sequer em, em, em ganhar, não é? E, portanto, isso parece um pouco razoável do meu ponto de vista, e por outro lado eu não, eu não, discuto, a questão, eu eu não discuto a questão eu uh, não a questão jurídica propriamente dito, se aplica ou não a, a apresentação da declaração de rendimentos eu coloquei mais a questão do ponto de vista ético da predisposição que manifestam quer alguns membros do governo Quer os próprios administradores de tentarem quer dizer, fugir a essa responsabilidade, com interpretações eventualmente jurídicas erradas, admito, para mim não é tão relevante quanto isso, é porque admito que haja outras formas de escrutínio e que essa não é a solução para os problemas, claramente. Mas é uma questão, de, é um princípio que deve ser, deve de ser manifestado desde a primeira hora de transparência. E eu, a verdade é que aquilo que assistimos foi o contrário. Foi uma fuga, de, digamos assim, essa vontade de. De, de, de transparência. Não é?
0: Já respondeu um bocadinho a minha pergunta quando disse que acha elevado o valor que vai ser pago o António a,
1: Acho porque eu tenho uma visão que não quero uh, isto é, eu acho que deve haver bom senso e sentido de equilíbrio nestas matérias. E portanto, eu, eu não acho que nós possamos, de maneira alguma, uh, uh, defender que quem vai gerir a Caixa Geral de Depósito deve ir por uma, uma motivação altruísta, em que vai prescindir com certeza de, uh, de outras coisas, porque aí teríamos um, le um leque muito uh, limitado de gestores competentes com capacidade para lá ir, porque só que eles já tivessem uma condição de vida que lhes permitisse fazê-lo. Uh, mas também nós temos de perceber que quem quer assumir a liderança de uma instituição pública como é a Caixa Geral de Depósitos tem que perceber que vai prestar um serviço público não é a mesma coisa que assumir a presidência num banco privado. É uma função diferente, quer que quer não, porque o banco tem fins diferentes, tem, é uma missão, de facto, diferente de serviço público. E, portanto, tem de perceber que não pode, de facto, colocar-se ao nível da, 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 da mediana, é? E isso acresce com o dado que me parece altamente falível por parte do Sr. Primeiro-Ministro de achar que Dizer, só é competente quem vai receber, de facto, uma, uma fortuna daquela natureza. Isso parece-me um, um pressuposto absolutamente e uma premissa erradíssima é? até contra o próprio, porque não qualquer estamos a contestar se assim, alguém que aceita de receber o, o, o salário de Primeiro-Ministro é competente ou não é competente. Não é? É, e, portanto, eu acho que é, é uma premissa absolutamente errada e deveria, principalmente no atual momento que estamos a viver. Não é? Isto, se calhar, é um princípio uh, que eu diria que valeria sempre, de responsabilidade social, como há pouco dizia, mas principalmente no atual contexto que se vive em Portugal, na Europa, em torno nomeadamente do sistema financeiro, eu acho que estas matérias ainda deveriam ser mais tratadas com outro tipo de, de eu diria de rigor eh, ético para que de facto eh, os cidadãos possam rever naquilo que está a passar. Não?
0: Miguel Tiago, é compreensível este nível salarial no topo da caixa quando se sabe o nível salarial do outros trabalhadores da instituição?
2: Repare, essa pergunta Já. para o PCP eh, a resposta é muito clara nós temos uma proposta concreta para a limitação daqueles vencimentos porque não consideramos que sejam razoáveis compreendemos que existem instituições e empresas públicas que disputam um mercado que é concorrencial, como é o caso da banca, e que nesse caso tenha que haver tem que ser tem que ser ponderado. E a forma como o PCP propõe que isso se pondera é limitar também os do privado, porque também há salários obscenos no privado e também há salários muito baixos no privado. E, portanto, combater as assimetrias salariais tem que ser feito por duas vias, aumentar os salários mais baixos e, 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 eventualmente, achatar também o pico da curva, portanto, baixar os, os salários mais altos. Propusemos isso, foi rejeitado, como já disse. Portanto, para nós, é muito evidente que a qualidade do serviço, a qualidade da de, de, competência do gestor, não é nem garantida, nem aferida pelo seu vencimento. Portanto, o José Nalbava devia ganhar milhões. Um, provavelmente valores da mesma ordem. Não sei se tirava algum por fora, mas provavelmente valores da mesma ordem. Um, e, e, no entanto, levou o PT à falência, não é? Portanto, e, e ainda deu uma mãozinha ao BES no, no afundamento do banco. Portanto, uh, quer dizer, isso não, não determina absolutamente nada. Os gestores dos bancos falidos todos em Portugal, de certeza que eram muito bem pagos. E, aliás, alguns deles ainda são. Um, agora, Uh, essa pergunta para nós não, não faz sentido que haja esse pagamento e não, não faz sentido, principalmente num contexto uh, em que não se valoriza como se devia o uh, vencimento dos restantes trabalhadores da Caixa. É verdade que o, o Governo anunciou estava a ponderar o descongelamento dos salários dos trabalhadores da Caixa, ainda assim, quer dizer, se compararmos os salários de topo com os salários da base da Caixa, que é, é incomparável, não é? Portanto, não nos parece minimamente uh, razoável, não nos parece minimamente razoável. Agora, agora fazer uma que, é não queremos Miguel. e não usamos, uh, não só não defendemos os valores, como eh, ao, ao desmentirmos algumas das acusações que o PSD e o CDS, principalmente o PSD, têm feito em torno desta, desta matéria, quer ao PCP, quer ao Governo, nem sequer nos enquadramos na mesma perspectiva e no mesmo quadro, de eh, no mesmo referencial que o Governo. Por exemplo, esse argumento que a qualidade tem que ser assegurada por um salário
1: de 400 mil euros, para nós não faz
2: absolutamente sentido nenhum.
1: A provocação? É, é a provocação é, é, a, é a candura, de facto, do Partido Comunista Português neste processo, porque eu, eu acho que... A, é um exercício que se faz, faz sentido todos fazermos. Se fosse, por acaso, o Governo anterior a ter uma medida sequer parecida com esta, nós imaginamos o que seria a linguagem, desde logo, a linguagem que seria utilizada por era o Partido por Sérgio, é? Sérgio Monteiro o...
2: no Banco de Portugal com ah, o mesmo valor. Oh,
1: oh, oh, Miguel Tiago, eu só estou a dizer, só estou a avaliar agora. Não estou a atacar ninguém pessoalmente, nem a fazer, estou a fazer uma leitura política daquilo que é o comportamento do Partido Comunista, antes e depois, faça aquilo que me parece que são os mesmos as mesmas circunstâncias. Mas é uma eu, eu, de eu, eu remeto, eu, eu remeto o Miguel Tiago para aquilo que são as declarações, por exemplo, do comunista que, que eu considero tecnicamente e o que no Partido Comunista também deve ser considerado, que é o, o, o Eugênio Rosa, que de facto disse ele próprio, e ele disse e pôs o dedo na ferida sobre o que estava em causa. O Partido Comunista nunca lhe deu suporte sobre esta nesta matéria. Então, nomeadamente, que o que é, nomeadamente. Eu, não... mas, mas, eu aconselhava a ouvir aquilo que foi dito. Ele disse que era uma vergonha aquilo que se passou na caixa desde o primeiro minuto. Pôs em causa muito que tem a ver, por exemplo, com alguma... Eu não vou dizer por miscuidade, foi palavras deles, não são minhas, não é, mas, mas, mas no meu caso há de facto dúvidas entre aquilo que são interesses privados e públicos, que é a transição de alguém que vem de um banco privado concorrente da Caixa, que vem inclusivamente com uma aprovação por esse banco de uma, de uma, de uma reforma antecipada, que vai acumular com o salário na Caixa Geral de Real Depósitos, e perante isso, aquilo que vemos é o Partido Comunista a dizer, ah, isto não tem nada a ver connosco, isto é o Governo, não, não somos nós. acabei de dizer que eu
2: mas se quiseres dizer que é vergonhoso, também digo, com toda a tranquilidade. Pronto, é vergonhoso. Eu, eu, que eu ainda, ainda
1: bem que esta conversa já está a fazer com que haja outro ah, tipo de, agora, de, de. não é com base de de dimência, nos mesmos argumentos que, o mas, Bíblico, que tu estás a usar. Mas, mas a verdade é que nós vemos, desse ponto de vista, uma apatia generalizada na extrema-esquerda que, que não veríamos noutras circunstâncias. E isso, eu acho que um dia é, um, é uma. Acho que é uma ilusão. Isso só me, só me responsabiliza a mim. Mas um dia isto vai acontecer que aquilo que está a ser feito e errado por este governo. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda vão ser também responsabilizados porque se este Governo está lá é porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda querem que assim seja. Portanto, daqui a uns tempos atrás, eu espero que isso não aconteça, mas infelizmente desconfio que nós vamos ter resultados muito negativos. A responsabilidade vai ser do Partido Socialista, mas vai ser também do Partido Comunista e vai ser do Bloco de Esquerda, que são de facto responsáveis por esta governação. Portanto, não é, não é aceitável que naquilo que são medidas eh, populares o Partido Comunista apareça ao lado, mas daquilo que não é se possa dizer nós até éramos contra. Eu acho que não, isso não é razoável. Como,
0: é como é que o PCP se pode, pode marcar Sim. posição nesta
1: matéria?
2: Um, eu, em primeiro lugar, que fico muito claro que o PCP, no processo da Caixa, não teve nem intervenção e não deixou de contestar. Isto, quando Não, dá pelo, jeito, contrário, fora, não. Não, pelo contrário, não só não deixou de contestar, como apresentou propostas concretas no Parlamento para reverter este processo e, aliás, aplicar limitações. O problema é que um, o PS e o PSD rejeitaram. Ora, se tivesse o PSD no Governo com o CDS... Uh, bati na madeira, por acaso, não, sei, não ter sido visível Se tivesse, se tivesse uh, o, o PSD e o CDS no Governo e tivessem aprovado, a posição do PCP na Assembleia República seria exatamente apresentar o projeto de lei que apresentou agora. Não tenho a mínima dúvida.
1: Diga, e provavelmente, e provavelmente nível o PS nível teria nível...
2: apoiado o PSD a manter o, as coisas como oposição,
1: que nós conhecemos bem do Partido Comunista desde há 40 anos... Não? Um, e que eu que, que não, não, não discuto, digamos assim, mas nós conhecemos um estilo de oposição do Partido Comunista que não é esse, que não, não é o que vimos neste caso. É, Pedro, compreende eu, eu,
0: esta, esta uh, votação do, do PSD ao lado do PS para chumbar, por exemplo, estes limites para os vencimentos dos Eu, eu confesso,
1: eu nesta altura não estou propriamente, não conheço em detalhe, mas sei que o Partido, o Partido Social Democrata tem uma posição que, 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 aliás, era foi aquela que executou, digamos assim, quando estava na... na na, na, no governo, não é? E, portanto, que não é exatamente limitar, o, como o Partido Comunista dizia, mas é ter um outro tipo de limitações, nomeadamente poder haver a circunstância de eh, uma determinada pessoa numa, no, no exercício de um cargo público poder receber aquilo que era a média dos últimos, talvez, três anos. É o uh, de... Era o que estava... Uh, exatamente. Portanto, não é exatamente a mesma do Partido Comunista e, portanto, desse ponto de vista compreendo. Não, não propriamente pelas minhas razões eu, do Partido Socialista, não é? Tal como,
2: enfim, quer dizer, o, o PSD eu aqui, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer o Pedro Duarte e acho que isso é legítimo porque o PSD defende outros limites que não são os mesmos que o PCP Exato. propõe. Mas é engraçado que o PSD no Parlamento não aceitou essa mesma justificação da nossa parte para não aprovarmos o regime do PSD. Porque o PCP dizia, nós estamos de acordo com limites que somos nós a definir e não com os limites definidos pelo PSD. E então o PSD acusou-nos de estarmos a contribuir para não haver limite nenhum, o que também não me parece legítimo, porque caso contrário estaríamos a legitimar os que Sim. o PSD propõe. Mas eu, há uma outra coisa que, que, que o Pedro Eduardo coloca e que, eu, e que eu gostava. Eu acho que a ilusão que o PSD anda a tentar uh, incutir na população em geral, o PSD e o CDS, de que uh, o PCP tem tido uma postura branda num conjunto de matérias ou que o PCP uh, está, uh, de certa forma, acantonado neste, neste processo, uh, eu gostava só de dizer o seguinte, o PCP não tem o entendimento que está no governo, nunca teve e fomos sempre muito claros sobre isso. O PCP bloqueou a possibilidade de um governo PSD CDS, um governo minoritário, esse sim estaria profundamente isolado na Assembleia da República, esperemos, a não ser que o PS os apoiasse, um, também nunca se põe de parte. Mas um, o PCP apresentou uma moção de rejeição desse programa do governo. E, entretanto, há um outro governo também minoritário que toma posse. E o PCP identificou, juntamente com o PS, um conjunto de elementos que, nos quais o PCP manifestaria apoio se viessem a debate e que o PCP considerava que deviam vir imediatamente, nomeadamente das remunerações, a reposição dos feriados, o aumento das pensões, enfim, um conjunto de elementos que estão numa posição conjunta. E, e por isso mesmo é que o PCP faz muita questão de dizer que o PCP não está a dar suporte nem apoio a um governo. O PCP teve com o governo do PS a mesma postura que teve com o anterior governo do PSD-CDS, que foi não apresentar uma moção de rejeição do programa de governo, como, aliás, em muito poucas ocasiões fez. Mas também temos que perceber que se este governo está no poder não é porque o PCP e o BE querem é porque de facto mas, houve uma alteração é evidente, da população isso, de forças muito, que permitiu muito que e, essa alteração, repetido, ninguém acredita, e essa alteração, alteração vem de um só, só foi legitimada por uma fonte
1: Pedro, tens que reconhecer, foi o voto popular não foi mais nenhum por falar nisso... voto, nomeadamente no Partido Comunista que é quem dá a maioria a esta governação é, claro, é eu quem acho não que bloqueia é a Constituição não, tenho, não sei o governo. que é que o PS e o CDS andam a defender não é isso que eu estou a dizer, vincula-me a minha leitura vale o que vale, mas é a minha leitura mas que me parece que é a leitura que os portugueses estão a fazer e vão fazer é que este governo só existe porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda assim querem que aconteça e esta estratégia que me parece, ou esta tática, eu diria de dizer, ah bem, nós, nós apoiamos mas é só aqui em quatro ou cinco ideias que acordamos, o resto não temos nada a ver com o assunto, não, e é isso mesmo. o resto só está a ser aplicado porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no Parlamento não. dão apoio, não. senão não seriam está, está, o PSD sequer foi o partido mais enganado votado, Muitas das coisas só estão a ser aprovadas porque precisamente o PSD e o CDS aprovados. Aquelas questões são fundamentais não é o caso,
2: o Orçamento de Estado é o melhor Vamos exemplo. O o por exemplo, o retificativo, uhum. o retificativo por exemplo, para salvar do Banif, o Banif que foi o PCP e o Sim, é, que não apoiaram, porque eu me lembro, um acho caso que o, é, e o PSD estava lá para salvar os banqueiros. Portanto, não, não, não digam que o restante. Ou seja, ou seja <risos> repara salvar, vá pronto, então para, para, através de salvar um banco salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro que é a linguagem politicamente correta Sim, mas nós que, sabemos que, infelizmente quem... eu tenho muita pena é, que, que seja mas infelizmente mas, que, é verdade não é? Essa, essa, é. esse elemento desmente a tua tese de que este governo para o que está a fazer de mal tem o apoio do PCP não, este governo para um conjunto muito específico de questões que tem o apoio tô... do PCP esse para governo. as questões que vão à revelia daquilo que o PCP considera adequadas tem o apoio do PSD. Miguel, então, Miguel, quem quem apoiou o apoio ao Banho foi o PSD. governo cortou no
1: investimento público como nenhum carinhoso. É o que o PCP que apoiou. Este governo está a cortar nos serviços públicos de forma como nunca se viu neste país. é verdade. Umas cativações brutais de 1,5 milhões de euros. nunca se viu. Não, não é como nunca é, sei. peço desculpa, no meio de um orçamento de cativações desta natureza eu não conheço, não, não, posso estar enganado não, PSD, não, não, não dizer PSD, todos CDS os orçamentos fizeram esta, 3 cativações 1, em 3 1. 5 anos mil milhões, 1.5 mil milhões nunca, nunca foi visto por isso é que aliás vamos ter os resultados do déficit que vamos ter não é? e portanto, isso está a ser feito com o apoio do PCP e, portanto, não, eu, eu parece-me, com certeza, não é certeza com o apoio do PSD, nem do CDS, nem, e, portanto, é isto que, e, e, e me que, que, que diga isto com esta sinceridade, acho que o Partido Comunista é cúmplice de tudo o que está a acontecer na governação, e isso aí não há volta a dar, não?
0: Bem, já, 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 já na questão de, das cativações, volto, vamos ao segundo capítulo desta eh, conversa, que o tempo avança rapidamente. Estamos a exatamente uma semana do debate na generalidade da proposta do Orçamento de Estado. Na última semana, eh, o debate prendeu-se, por um lado, com a questão das críticas do PS e do CDS de que faltam quadros, um quadro que é uma listagem no fundo dos impostos, imposto a imposto das receitas que se esperam, por outro lado, discussão orçamental previsível até o final do ano. Miguel Tiago, esses quadros são ou não essenciais para que se faça o debate político? Uh,
2: bem, uh, essa não facultação uh, de elementos... Uh, ao Parlamento, eu julgo que enfim, eu, de, eu não, Pedro, lidei, não lidei diretamente com essa questão. chegar
0: uh, na vez para quarta-feira. Eu
2: não lidei diretamente com essa questão e não li a resposta que foi dada, uh, mas uh, o que me parece é que uh, PS, o CDS, acho que até foi mais o CDS, eu não, não acompanhei muito bem a questão do, do, da solicitação desses quadros, uh, que o CDS tentou uh, fazer de uma resposta do Ministro Uh, uma, uh, um número político, enfim, uh, que, que há um processo de ocultação. Se a resposta do Ministro podia ter sido mais pronta, é como digo, eu não li, estou a ser muito o ministro sincero. Ministro diz não
0: que li. existe uma margem de erro considerável ou assinalável o ministro que saberá, poderia deturpar o debate eu, político. Eu
2: compreendo, uh, quer dizer. Eu, mas,
0: os, mas é costume os governos apresentarem esses dados. Os, os governos
2: têm que apresentar aquilo que a Assembleia da República pede, ponto final. Agora. Um, admito que o governo que quisesse preparar melhor os documentos eu não, eu não, não sei, eu repito que não, não li mesmo a resposta do, do, do governo mas hum, o, que, o que também não, quer dizer na minha opinião, não, não legitima que se faça disto uma tentativa de ocultação de números, até porque eles terão necessariamente de ser conhecidos, é forçoso que sejam conhecidos os números da execução orçamental hum, mais que não seja nos relatórios que vão sair e portanto não fazia nenhum sentido o governo ter fazer uma gestão que, que, que visasse a ocultação. É? Agora, do ponto de vista de princípio, sim, o Governo deve facultar aos deputados, e aliás é isso que a lei determina, e à Assembleia da República, aquilo que a Assembleia da República, ou um deputado, ou um grupo parlamentar solicita. Infelizmente, isso não é prática comum de nenhum Governo. Infelizmente. Nem no prazo determinado na lei, que se nós estou em erro é 30 dias, hum, e muitas vezes em prazo nenhum eu e certamente muitos deputados da Assembleia da República continuam à espera de respostas que apresentaram ao anterior governo e se calhar também é este porque, enfim há, há muitas, muitas respostas que infelizmente os governos se furtam
1: a prestar nos momentos devidos
0: Antes de irmos à questão das cativações Pedro Duarte, esta questão formal na sua opinião pode prejudicar o debate político?
1: Sim, eu acho que é mais grave do que, do que se calhar pode parecer à primeira vista e até porque será que está relacionado com a questão das cativações isto porquê? Porque se de facto for uma, uma formalidade de um, uns quadros eh, que devão detalhar de determinado tipo de circunstância, eu aí corroborar a opinião do, do, do Miguel Tiago, não daria-se talvez excessiva importância e diria que está é um número político. Mas o problema é que me parece que não é isso que está em causa. Eu acho que aquilo que está em causa é que de facto, quer aquilo que é demonstração da, da execução orçamental deste ano, quer, quer aquilo que é muito do que virá no orçamento, de, ou que será o orçamento de 2017... Está de facto impregnado de um conjunto de artimanhas e de truques, digamos assim, que o Governo não tem interesse que saiba, pelo menos tem interesse que saiba o mais tarde possível, para quando o debate político já estiver numa outra, numa outra dimensão, digamos assim. Não? E portanto, quanto mais tarde entregar, menos tempo haverá para se descobrirem estas artimanhas e para se perceber o que de facto ali está em causa. E eu dou um exemplo muito concreto. Acho que é um enigma da sociedade portuguesa como é que o déficit orçamental está a descer, como aparentemente está, está o, governo, o Governo e outras instituições vão, vão revelando ao mesmo tempo que nós não vemos significativos cortes na despesa pública, pelo contrário, o Governo, aliás, orgulha-se de ter devolvido rendimentos e pensões, etc. E, de facto, nós provavelmente com estes quadros vamos começar a perceber como é que este milagre, entre aspas, foi conseguido. E isso é muito incómodo, eu percebo para o debate político, nomeadamente para os partidos de extrema-esquerda, não é? Porque, de facto, vai-se perceber os, os tais cortes onde é que eles foram verdadeiramente feitos, que foi nomeadamente no investimento público, que era uma grande bandeira, desde sempre, aliás, não é ideologicamente sempre assim foi, dos partidos de extrema-esquerda e do próprio Partido Socialista na oposição, que seria o, o motor, digamos assim, do crescimento económico, não é? que seria a melhoria dos serviços públicos e nós lembramos aquilo que eram os sindicatos feitos à CGTP, que estavam permanentemente na rua, não é? dia após dia, com greves atrás de greves, porque supostamente haveria um corte nos no, no serviços públicos e, na, e na, na, no, no, no serviço que era prestado aos cidadãos, digamos assim, não é? e nós sabemos aquilo que se passa hoje em dia, com escolas que não abrem, com hospitais com as dificuldades que têm, com até com dificuldades na alimentação de, de reclusos nas nossas cadeias, etc, etc, etc. E vai-se perceber com esses quadros que, que é de facto por aí, por essa via, que se está a conseguir a redução do déficit. A tal coisa que na altura era altamente combatida pela extrema-esquerda, uma opção pelo déficit, como na altura se dizia. Não é? E na altura, e vai-se perceber que de facto é aí que está, que está o problema. Vai-se perceber outras coisas, nomeadamente que a carga fiscal, que eu lembro-me bem do que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, até da linguagem que usavam face ao governo anterior quando foi, dada, quando foi anunciado aquele aumento de impostos brutal ou colossal, o enorme aumento de exatamente, é? 35 Como, é exatamente quando foi anunciado tudo isso não é? nós lembramos o Partido Comunista que aliás, recorrentemente a palavra de roubo não é? acusava o, o governo anterior de roubar os portugueses e nesta altura aquilo que nos próprios números dados pelo governo socialista oficiais e que carecem ainda de confirmação porque aí não se está a falar toda a tributação de, dos portugueses se diz que a carga fiscal reduz 0.1%. E, portanto, mas um é brutal. Produção, mesmo. Quer dizer, mas mesmo que se. E nós podemos discutir, porque eu acho que vamos perceber mas ao fim do dia que não há uma. Redução. Da carga há uma redistribuição. Há uma...
2: Isso tens que conceder,
1: não é? Sim, e podemos nos satisfaz. Sim, sim. Mas Pronto. há uma redistribuição. Podemos discutir isso, mas é verdade. Mas, 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 mas na altura a questão estava colocada como sendo a brutal, o brutal aumento de impostos. Já, já o brutal mantém-se. Portanto, este governo, o governo mudou para aqueles que tanto contestavam e afinal mantém-se no 0,1, na, naquilo que, Um dia, quando tivermos os números todos, vamos perceber que provavelmente não há sequer redução nenhuma, porque o Governo fala da carga fiscal, mas tira para o lado outro tipo de tributações, como os envolvimentos, como o conjunto de taxas, etc., né? um, pronto, e, e não está a considerar outros fatores. Mas, mas vamos até admitir que é 0,1. É nada isso, é, é nada. Quer dizer, tanta contestação, tanta oposição, haveria um modelo alternativo, não é? supostamente de governação, e afinal é 0,1% do, do, do PIB. Não é? E, portanto, eu acho que isso é é, é a máscara que pode cair, de facto, quando estes quadros uh, forem revelados, e eu acho que é isso que aqui está em causa. É?
0: Miguel Tiago? Estava a, vir a
1: tomar um, notas aí. Sim, em primeiro lugar, o PCP geralmente
2: utilizava a palavra roubo para os roubos nos salários um, e, de facto, usou o termo assalto fiscal para aquele aumento de 35% no IRS. Um, esta, esta carga fiscal que existe atualmente ainda é configurada pelos quatro anos de, digamos, ocupação que tivemos. Esse, um, esse e o não? não. Repare, oh Pedro, a questão é: o PCP não está no governo e não pode aplicar o projeto fiscal que tem para o país.
1: Mas Sim, tem mas influenciado. É mas olha, isso, mas tem influenciado lei, e, não, e peço desculpa, mas não há forma mas de assumimos fugir. com
2: orgulho a responsabilidade que temos em algumas alterações que têm sido feitas no plano fiscal. Por exemplo, a redução agora do IMI para todas as casas ou melhor, a não, a não atualização do IMI em função da exposição solar e da vista, que foi até definida pelo anterior governo, um, para casas que valham menos do que 250 mil euros, portanto, aliviando precisamente as, ca as camadas que têm as casas menos valiosas e carregando sobre aquelas que de facto têm casas que têm um património um, muito que representam um património muito valioso. Um, mas... Um, Há uh, necessidades fiscais evidentes, Portanto, é preciso redistribuir. Agora, o PCP nunca disse que há impostos a mais do ponto de vista genérico. Aliás, temos sempre o cuidado de dizer, e principalmente uh, quando somos interrogados sobre essa matéria, e eu julgo que isto é válido para todos os dirigentes comunistas e deputados comunistas, temos sempre o cuidado de dizer depende de que impostos para quem. Depende de que impostos e para quem. Porque considerar que impostos é tudo a mesma coisa não é justo. Porque, por exemplo, se me perguntar mas há impostos a mais? Depende. Sobre os trabalhadores, há sobre os trabalhadores há, mas se calhar sobre os, os dividendos de capital há impostos a menos. Se calhar sobre património imobiliário ações, hum, obrigações, há menos. Se calhar sobre património imobiliário de luxo há menos. Ou seja, se calhar sobre transferências para offshores há menos, até porque não há. Portanto, há um conjunto de matérias que o PCP acha que até deveriam ser mais taxadas. Precisamente para poder aliviar a carga que cai sobre a maior parte da população, que são os trabalhadores. E neste
0: orçamento conseguimos isso ou não? Neste orçamento, não
2: quer dizer estará sempre aquém, enquanto não houver uma alteração radical de, de, de uma taxação do trabalho que é superior à taxação do capital. Porquê? Porque há mais capital do que... Ah, ou seja, a riqueza produzida em Portugal está mais concentrada do lado dos, dos lucros do capital do que do trabalho. É, é alucinante, tendo em conta que há milhares de milhões de trabalhadores e apenas um punhado de, de, de grandes acionistas. Mas é verdade. Isto não é uma invenção. Uh, do produto bruto... A maior parte concentra-se no capital, ou seja, nos lucros, rendas e juros mas essa parte paga menos impostos paga apenas 25%, apesar de ter a maior parte da riqueza do país, paga apenas 25% do total da receita fiscal. E os trabalhadores que têm menos de 50% da riqueza produzida pagam 75%. Portanto, este, enquanto este, é uma discussão ideológica
1: antiga, que, certo, mal, mas isso mas... quer dizer, é um bocadinho ligeiro colocar a questão dessa maneira porque não são só os trabalhadores. Acho que todos os contribuintes pagam, sendo que têm rendimentos independentemente... Do Sim, serem... rendimentos, do exatamente. E rendimentos do trabalho e rendimentos de, trabalho, de capital. Todos, Eu estou a falar de IRC exatamente. e de rendimentos ah, do trabalho. Nós sabemos. Podemos discutir muito de isso, mas os rendimentos de capital um são os um que sim. permitem que haja depois emprego, precisamente para as pessoas. E, e o para trabalho é o que não. permite que haja mas capital. Questão, portanto, isso é uma buscadinha de rabo sim, na boca. Antiga, <risos> é, não há capital
2: sem trabalho. Sim. Também, é, o, é, também uh, podes dizer que não há novos ah, postos de se, trabalho sem lugar. investimento de capital. Sim, sim. Evidente, mas se formos. Vamos procura de quem é que é a galinha e é que é o ovo aqui. Uh, é, é, o é, quase é, 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 difícil, a tempo ainda é que não há capital de dar,
0: dar um salto ao dúvida, financiamento, dúvida, mas perguntava. Uh, falou, pronto, que a proposta do orçamental fica a quem? Estamos, como disse, a uma semana dessa proposta. Acredita que o orçamento que depois vier a sair poderá ser melhorado em relação à proposta inicial que entrou no Parlamento e que foi alvo também de, de negociação prévia com, com o PCP? Ou, ou, ou poucos serão os aspectos que na prática poderão ser melhorados, ainda há um caminho de longo a percorrer.
2: Eu, 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 não, eu não, não, não tenho elementos que me permitam responder a essa, a essa pergunta, mas, mas o que lhe posso dizer é que da parte do PCP haverá todo o empenho para, durante o debate na especialidade, melhorar o documento. Nós não temos por hábito participar em farsas, pelo contrário, temos o hábito de as desmontar. E, portanto, o processo de discussão na especialidade é um processo no qual o PCP intervirá no sentido de melhorar o documento e com uh, uh, propostas concretas e, e, e com intensidade. Uh, se há ou não margem para melhorar o documento depende única e exclusivamente da, da correlação de forças que se criar em cada um dos artigos. Não é? uh, porque E voltando àquela questão, o PS sozinho não conseguirá aprovar artigos uh, sequer na, na, na especialidade. E, portanto, uh, esta, nós contribuiremos? Agora, não Se, podemos...
1: E agora, como cidadão, de quem vê de fora, não é? eu acho que está inquinado, porque o Partido Comunista já assumiu que vai votar favoravelmente em qualquer na circunstância. Na
2: generalidade, não é em qualquer não, circunstância. É este
1: Está dependente da, da discussão e votação na especialidade o sentido de voto na votação final global? Não, não está. Nós sabemos não, que não está. Não posso isso dizer isso e que... ver
2: qual é o resultado da especialidade. Está, mas Já eu agora... posso apostar. Tal como,
1: tal, como, tal, tal como não me parece
2: tu possas assegurar que votarás contra, independentemente das alterações que o PSD... O PSD não vai fazer alterações, que, não é? O vai.
0: orçamento de 2006 optou pela abstenção em todas as propostas de alteração, desta vez mudou. Fez bem, o PSD agora é em vir a jogo e a apresentar propostas de alteração em áreas estruturantes, ainda assim, diz o... o, pois, o a,
1: a minha análise é que, que sim. Portanto Eu acho que, de facto, num, num documento que estruturalmente é... Não é condizente com a leitura que o PS faz para o país. Eu admito que alterações pontuais não façam muito sentido. Até podiam desvirtuar a lógica geral do, do, do documento. Agora, apresentar um modelo alternativo, uma proposta alternativa, nomeadamente nas áreas estruturantes, parece muito positivo e só tem pena que não tenha sido feito o ano passado, acho que, ou no último orçamento. E, portanto, acho que, que, que é isso que compete um partido da oposição, precisamente de marcar essa diferença.
0: Faltou, portanto, a oposição do PSD na proposta do orçamento não, anterior. Quer
1: dizer, em, em, em teoria, sim. Eu não critico porque acho que o contexto na altura foi muito especial, como nós sabemos. Foi um orçamento, aliás, já, já aprovado já este ano, não é? uh, num processo bom, no mínimo discutível de, de formação de um novo governo liderado por primeiro-ministro não ganhou as eleições e, portanto, sem pôr em causa a questão formal e jurídica, do ponto de vista da legitimidade política, levantou muitas, muitas, muitas questões e, na altura, o PS entendeu fazê-lo de maneira diferente. Não parece que tenha sido, tenha sido grave. Não é? Mas agora acho que nesta altura é o momento, de facto, para afirmar uma alternativa, uma, uma, uma visão alternativa para o país e que, espero eu, seja uma visão de futuro e de esperança. E, portanto, não seja um regresso ao passado. Acho que ninguém está interessado nisso porque as circunstâncias mudaram, o mundo mudou. E, portanto, acho que o país precisa de abrir uma nova etapa com visão de, de futuro, que é algo que falta eh, à atual governação mas que eu acho que ainda falta também à oposição.
0: É injusto pedir-lhes isto, mas como estamos mesmo em cima da hora, hoje foi uh, aprovado no Parlamento, na generalidade, a proposta uh, do PSD, do PCP, uh, do CDS, todos os partidos à exceção do, do PS, é mais fácil dizer assim, uh, para reduzir uh, ou para manter os cortes no financiamento dos partidos, ainda assim, Miguel Tiago, parece que não se vai tão longe como, por exemplo, o PCP queria.
2: O PCP pretendia diminuir a subvenção estatal e e, e, as uh, e, a, e a, o limite de, de valor gasto em campanhas autárquicas. O PCP entende que os partidos, com toda a dignidade e a importância que desempenham na democracia, aliás sendo fundamentais para a democracia portuguesa como nós a conhecemos e como ela tem vindo a ser construída, devem depender de forma transparente, mas depender especialmente, não diria inteiramente, mas especialmente do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, da sua própria capacidade de organizar, de construir, de, de, de realizar iniciativas e da capacidade dos seus militantes, do esforço que os seus militantes fazem. Em, em Portugal só há um partido que que, que tem mais de 90% do seu orçamento garantido por recursos próprios, que é o PCP. Muitos dos outros partidos dependem muito do orçamento uh, do Estado, uh, e não dizendo que deve acabar completamente a subvenção estatal, achamos que ela deve ser reduzida para haver um equilíbrio entre a receita do partido que é angariada por si própria, por si próprio. E, e o contributo que o Estado entrega a um partido para que, para que também possa funcionar porque ao fim e ao cabo estamos a falar da estrutura através da qual se concretiza a democracia não é? é que às vezes nós tendemos a demonizar os partidos, isso é tudo uma coisa, tipo agora vamos cobrar em mim aos partidos, então andamos a dizer que os partidos estão longe das populações estão afastados e então vamos lhes dar uma maneira de se aproximarem mais, que é obrigá-los a fechar as sedes, isso não faz sentido nenhum Essa foi
0: uma proposta que ficou hoje pelo caminho do, do eh, e o PSD Nisso estava alinhado com, com o, uh, o PCP, Pedro Lado para quem está fora da Assembleia, é de saudar que o Parlamento decida manter esses cortes aos partidos eu, e às campanhas, eu julgo que campanhas sim, mais mas,
1: mas evitando uh, fervores populistas e, portanto, acho que eu aí corroboro o que disse o, o, o Miguel Tiago, acho que tem a ver sentido de equilíbrio e, portanto perceber, que é meu um bocadinho aquilo que falamos há bocado da proposta da Caixa de Real Depósitos, é bom senso e sentido de equilíbrio. Portanto, perceber que no estado atual do país, os políticos e os partidos em particular têm que dar o exemplo e, portanto, têm que também fazer um esforço, está a ser pedido aos portugueses em geral, já há muitos anos, aliás, e, portanto, têm que, têm que também dar, fazer um esforço. Agora, não podemos entrar numa deriva que, de repente, achemos que, que isto pode ser feito de uma forma radical, até porque há perigos, nós vemos agora com as eleições americanas, há perigos... Portanto, o, o financiamento público é, por vezes, uma proteção para os próprios cidadãos, porque o financiamento estritamente privado, uh, e admito que, que o Partido Comunista tem as circunstâncias próprias, uh, admiráveis, aliás, a esse respeito, mas que não é generalidade da, 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 do, do que se vê no, no espectro partidário em Portugal e noutros países. E, portanto, o financiamento privado pode levantar outro tipo de condicionamentos e de, de, de influências que não são manifestamente saudáveis para a democracia e, portanto, acho que desse ponto de vista é também uma proteção. Mas, mais uma vez, eu digo, sentido de equilíbrio acho que é preciso perceber o que se passa na sociedade portuguesa e tomar as medidas de facto com, com bom senso.
0: E assim que ficamos por aqui, nesta edição da Política Pura, hoje com os protagonistas Miguel Tiago e Pedro Duarte que regressam na próxima semana.